0: Vozes da minha, da minha
1: cabeça. cabeça Vozes da minha cabeça
2: Vozes da minha cabeça
1: Então galera, tá começando mais um Vozes da minha cabeça O podcast dos alunos do CETEC Então para quem ainda não nos conhece Nós somos o projeto aqui da escola O Vozes veio aqui para então Deixar que os alunos possam ter um lugar de fala Aqui dentro da, da escola Possam conversar justamente esse papo de jovem Essa conversa de um pro outro E poder falar sobre os temas De interesse deles hoje em dia então, só reforçando que, de repente, se alguém quiser uh, mandar alguma ideia para nós, alguma ideia de pauta, pode conversar comigo na escola ou pode se comunicar conosco pelas redes sociais. Então, arroba no Instagram ou no Twitter ou também mandar um e-mail para setecplay.br que a gente vai estar tá entrando em contato e vamos estar tá ajustando para isso acontecer. E hoje a gente está aqui com uma mesa muito especial para falar um pouquinho sobre o tema de identidade na juventude. Então, para começar a se apresentar, eu tenho aqui do terceiro ano representando o Bridge. Então, Brid, o que, que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
3: Henrique Brid, 17 anos, terapeuta de amigos, terapeuta de casais, precisa de um terapeuta, engraçado dessa maneira, carismático, um pouco chato quando o assunto é biologia, não leva quase nada a sério, adora ajudar, sabe seus limites, nem lindo, nem feio, saltitante, talvez insuportável. <risos>
1: Muito bom. E agora representando o segundo ano, e aí, Karim, o que, que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
0: Eu acho que é desastrada, atrapalhada, preguiçosa, calma, péssima dar conselhos e se expressar, uh, ama doces... Ama The Ball, ama ficar em casa, a música preferida é Yellow, e apaixonada por séries, filmes e livros clichês.
1: Muito bom. E agora, a cota do primeirinho. Então, Laura, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
2: Eu fiz uma coisa com várias metáforas e, bem, sou a guerra e paz comigo mesma. Sou a busca pelo conhecimento, admiro observar o céu e entender as estrelas. Sou um curto período de existência, segundo os que busco aproveitar ao máximo. Penso e tenho curiosidade, e minhas inspirações me fazem ser apaixonada pela arte. Talvez algum dia eu me entenda um pouco mais e alguma marca eu possa
1: deixar. Muito bom, gente. Pô, a galera se puxou hoje. Tapa na cara do <risos> E pra então fechar a mesa, a gente tá aqui hoje com a professora Indústria canela pro reitora aqui da, da universidade, uh, pró-reitora acadêmica. Então, Prof. Nilda, o que as vozes da tua cabeça dizem que tu é?
4: Uau, eu estou quase fora do contexto para falar o que as vozes da minha cabeça dizem, mas elas falam o tempo inteiro e eu tenho uma percepção de escuta muito apurada, tanto que os fones aqui me, eu preciso de um volume mais baixo porque eu escuto muito. E dá para conectar isso com a minha competência como pesquisadora e que eu tenho, enfim, eu desenvolvo isso nos meus estudantes, procuro desenvolver isso nos meus estudantes que é a escuta densa, a abertura ao outro, ao diálogo. Mas o que as vozes da minha cabeça dizem é que eu sou mãe, mulher, filha, namorada, amiga, colega, professora, cidadã, militante. Enfim, assim como um jovem de uma pesquisa recente publicada afirma, eu sou muitas. E o grande desafio é eu manter íntegros, os múltiplos eus que habitam o meu ser
1: como Nilda. Isso aí galera, então para quem não lembra meu nome é Lucas Fogaça, eu sou professor e ex-aluno aqui do CETEC uh, como eu disse já é eterno ceteciano e acho que agora é cabível para nós nesse programa então e em busca da nossa identidade eu espero que vocês possam vir nessa aventura com nós, mas primeiro para descontrair vamos fazer nosso jogo. Então gente, para o nosso jogo de hoje, vamos jogar o clássico Quem Sou Eu, e para a gente fazer isso funcionar, hoje a gente vai ter um tema, que são personagens históricos, a gente a princípio vai ter três rodadas, vamos ver como é que vai o tempo, e basicamente é o seguinte, perguntas sim ou não, eu vou emular um dos personagens, a gente vai perguntando quem acertar, ganha o ponto, e quem ganhar o jogo, sabe né, Ganhar a honra eterna de poder ter ganhado o jogo do podcast do CETEC, do Voz da Minha Cabeça. Então vamos lá, começando pelo Bride, Bride. Qual a primeira pergunta que tu tem de sim ou não? É um ser humano? Sim. Uh, Pode ir, ora.
2: Uh, você é do, da história antiga? Depende de quanto antiguidade.
1: Depende de quanto antigo tu tá pensando. É sim ou não, não é? É, dependendo. da antiguidade, tipo... Sim, não sou um personagem atual.
2: É um pesquisador?
1: Não. Mas já contribuí no campo da matemática. Por mais que as pessoas não saibam disso. É um cientista? Não. É alguém da Grécia Antiga? Não. Nossa, aí fica difícil.
2: Uh, é alguém da Europa? Sim. É alguém da Idade Média? Não. É alguém da Grécia?
3: Não. É alguém antes da Idade Média? Não.
2: É alguém da Revolução Científica? Não. É alguém da Idade Moderna?
3: <risos> Não.
2: É alguém que se destacou nas artes?
3: Não. É... português? Não.
2: É alguém que é francês? Sim. Dá pra
1: fazer um palpite? Pode.
2: René Descartes?
1: Não. Eu ia falar.
3: Caraca.
2: <risos> cara que mentou o croissant.
1: Tá vendo? Se o nome dele pode tentar. Coação.
0: É... Ele veio em alguma cidade importante assim? Sim. Paris?
1: Sim.
4: Versalhes?
1: Bah, eu acho que morou em Versalhes, não tenho certeza. Hum... Acertou, muito bom. Cara. Que ele? Ele <risos> ciência. Eu não tenho certeza de Versalhes. Eu acho que ele chegou a ficar lá por um tempo, não?
4: Não, é certeza
1: Eu também não tenho certeza. É certeza Mas enfim, então o Brilho começa com um ponto
4: Eu pensei uh! que fosse o rei sol
1: <risos> E tá podendo então começar a segunda rodada Pera, ele fez ciência, tipo Na verdade, Napoleão, quem não sabe, ele comprovou um teorema Eca. É bem interessante, dá pra dar uma olhada lá uh, E é uma, é uma demonstração bem bonita de se ver da matemática Então quem curte, vale a pena dar uma conferida Então gente, agora pra segunda rodada Vamos lá, mais um personagem Começa aí Bridge, já que tu venceu a primeira rodada Beleza é um ser humano? Eu vou perguntar de novo. Sim, é um ser humano. Ok. Uh,
2: eu vou fazer a mesma pergunta da Nossa. história antiga.
1: Uh, sim, não tá vivo mais.
2: Era matemático? Não. Um cientista?
1: Não. Era americano? <risos> não.
0: Ele é inventor? Não. Teve um papel
2: crítico na história? Sim. Foi um artista?
3: Não. Ele era europeu? Sim. Eu foi sei que o... essa pergunta já foi.
2: Uh, foi o líder de algum país ou império? Sim. Foi Alexandre o Grande? Não. sei mesmo. <risos>
3: Mais uh, recente.
0: Uh, ele era português? Não. Atua na economia?
1: De certa forma, sim.
3: Mahatma Gandhi? Não. <risos> Meu
1: Deus, cara. A gente não... de faltou de história. Vai.
2: Da Idade Moderna?
1: Não. Idade Média? Não.
2: Foi um líder político?
3: Sim. Mandela? Não.
2: <risos> Ai. Foi do século XX? Sim. Uh, ele foi cruel? Não. Viveu gente... na Inglaterra?
3: Sim.
1: Henrique VIII? Não.
2: Winston Churchill?
1: Muito bom, então o segundo ponto ficou com a Laura e agora pra terminar uh, vamos lá Laura, pode começar por ti Ai, quem eu... é a terceira figura? Perguntinha, perguntinha quem é o Winston, <risos> Winston Churchill? Winston Churchill, o cara foi o primeiro ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. <risos> tá, verdade. a figura aí que é, realmente vale a pena estudar a história dele que ele é tem um história de vida bem bacana, então quem não conhece também vale conferir. Tem uma biografia dele lançada pela Leia, se não me engano, em duas partes. É uma capa preta e uma capa branca, que são be... é pela... Se não me engano é pela Leia, mas não tenho certeza. Que é bem interessante, que conta desde que ele participou da, da escola militar, até ele chegar onde ele chegou. É bem, bem interessante ver esse... esse contexto todo.
3: Ele não tem uma cabeça
1: bem pequena. Hum. <risos> é, depende é bem grande e
4: bem é. curto. É isso aí. Obeso, para pela... ser mais
1: politicamente é. correto. <risos> Apelidavam ele de bulldog. Ah,
4: e tem um documentário recente, premiado, inclusive, com a história dele.
1: É, isso aí. Teve também um... Também ele aparece naquela série nova, The Crown. A terceira temporada agora, o primeiro capítulo. Zona de spoiler, cuidado. É bem na, na morte dele. Que, ele foi... que a morte dele é bem marcante, porque foi a primeira vez que a nobreza da Inglaterra foi no enterro de um civil. Isso em 65. Spoiler, ele morreu. É, a <risos> no... história não tem spoiler, mas pra quem vai ver a série, né? Então, para começar essa última rodada, vou propor então um desempate entre os dois aqui. <risos> uh, vamos lá. Jogo rápido, só os dois. Começando, quem é a terceira figura?
2: Uh, é alguém do século XX?
1: Não.
3: Foi um artista? Não. Foi um cientista? Sim. Foi antes do século XX? Sim.
2: Uh, ele contribuiu na matemática?
3: Sim. Albert Einstein? Não.
2: Uh, ele foi um filósofo grego também?
3: Não. Foi na era... iluminista?
1: Oi? Ele pegou bem o início do luminismo tá.
2: uh, Ele inventou o cálculo? Sim Isaac Newton
1: Muito bom Então gente, pra fazer esse prêmio Então quem ganhou a honra eterna de ser campeão do Voz da Minha Cabeça de jogo Foi a Laura do primeiro ano Então muito bom gente Acho que é um título que merece celebrado. Eu acho que isso é cota de primeirinho
2: É que eu ia falar, assim, tô me sentindo representativa aqui
1: É isso aí galera, então Pra mostrar que o primeirinho, sim, pode ganhar do segundo e do terceiro. Tá aí a hora pra comprovar isso aí. Sim, com então, galera, golpes. agora vamos pra pauta. Sou tudo, sou nada. Sou noite, sou dia. Sou fogo, sou água. Sou calma e agonia. Sou grito, sou choro. Sou voto, sou nulo. Sou lei, sou humano. Sou medo e maduro. Sou tesão, sou repulsa, sou madona, sou xer Sou falo, sou vulva, sou homem e mulher Sou céu, sou inferno, sou Buda, sou alá, Sou pecado, sou divino, sou Maria e libertino Sou diva, sou poema, sou música, sou cinema Sou malandra, sou teatral Sou censura, nem a pau Sou centro, sou periferia, sou bicha, sou família Sou quem perde, sou quem vence Sou exemplo e delinquente Sou criança, sou adulto sou eterno, sou minuto, sou tudo o que convém, sou jovem, amém. Então galera, para começar com essa poesia do Pimolu, eu acho que é uma boa ideia para a gente ter uma reflexão, uh, acho que vale a pena vocês procurarem o texto, vai estar ali na, na descrição dos comentários o link para ele, então deem uma escutada, uh, pensem bem naquilo que ele disse, inspirado nisso então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa questão da identidade na juventude. Então, a, a Laura veio me procurar uh, logo depois dos primeiros programas ali para fazer essa pauta e para conversar um pouquinho sobre como vem esse sentimentos dentro do jovem de buscar por uma identidade. Então, eu queria abrir isso aqui perguntando justamente para ti, Laura. Uh, por que, que veio essa ideia de fazer essa pauta e o que, que te intriga nesse tema?
2: É que assim, eu acho que tem algumas coisas na adolescência que todo mundo pensa sobre, né? E essa é uma das principais, porque, querendo ou não, assim, sua vida inteira você vai buscar saber quem você é. Mas na adolescência isso se, se intensifica muito. Então eu achei que seria uma coisa bem legal uh, de falar sobre, porque justamente pega pessoas muito diferentes, mas que todas questionam o mesmo motivo, ou enfim, todas querem saber um pouco mais de si mesmas.
1: Não, certo. Muito, muito bom. E uh, eu acho que é isso aí, galera. Eu queria saber primeiro, então, a primeira percepção de vocês. O que, que cada um de vocês pensa para esse tema. Uh, então, a gente pode começar. Quem quiser puxar a palavra, pode, pode começar, então. Dade. Posso
4: provocar? Sim, sim, pode. Então, provocá-los.
0: Uh, uma identidade na juventude? Eu acho que, na verdade, assim, pra mim, o conceito de identidade é quem a gente se torna ao longo do tempo. Então, tipo... A gente diz que a gente é tal, que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas, na verdade, o que vai tornar quem nós somos é o que a gente vai atrás, é as nossas peculiaridades, é o que a gente quer que acrescente em nós, tipo, as nossas qualidades, nossos defeitos. Isso vai ser a nossa identidade, não o que a gente diz para os outros que é.
3: é. Eu acho que nesse, nessa questão de, de tu ter falado uh, sobre uh, uma identidade ou várias identidades, Uh, tem uma coisa que eu, eu penso bastante uh, geralmente que é sobre as pessoas que quando estão sozinhas elas são uma pessoa e daí quando elas, se, quando elas entram no grupo elas viram outra pessoa talvez para se encaixar nesse grupo
4: ok, é, eu acho que essa é uma questão bem importante então assim, se nós pensarmos a juventude se nós nos remetermos ao que diz a poesia, o poema do Primo Lu, é juventudes no plural então é, será que cabe uma única identidade para a juventude é, então, nós podemos pensar o jovem no singular. Então, tem estudos que trazem é, justamente essa questão. A, a juventude tem algo que a caracteriza que é heterogêneo, que é parte... Do, do, dos atores que compõem essa estação da vida Mas tem algo que é singular Então por isso que muito a teoria tem tratado isso né? Os estudiosos, que não são os maiores expertos sobre a juventude Vocês são os maiores expertos sobre a juventude Os estudiosos têm trazido e problematizado isso Tratar a juventude não no singular, mas no plural Porque múltiplas são as juventudes Consoante uh, os percursos de cada... Uh, integrante dessa geração, uh, que, que enfim, que caracteriza um período da vida, ao mesmo tempo que múltiplas são as juventudes consoante as temporalidades históricas por isso que aí nós temos as gerações né X Y Z alfa com características diferentes porque tem o contexto isso que você coloca né o contexto que pode ser o grupo mas também o cenário o espaço o tempo caracteriza os nossos modos de nos relacionarmos com as coisas
1: é realmente muito interessante, eu acho que entra aqui um pouquinho o que o Brilho falou sobre a, essa distorção de identidade para a inclusão, e, e nisso eu, eu pergunto para vocês, uh, também para quem se tinha vontade para responder, uh, o porquê justamente nessa juventude, nessa época de adolescência, de ensino médio, que o jovem está mais buscando por quem ele é, o que, que vocês acham sobre isso? Um, eu acho que uh, na primeira edição do
3: podcast vocês falaram sobre as profissões, e uh, quando perguntam algo... Ah, quem tu é, ou coisa assim, a primeira coisa que tu fala é a profissão. Então, talvez, por esse esquema de, tu, nessa idade, tu tem que escolher a tua profissão. Então, tipo, indiretamente, tu tem que decidir quem tu é, digamos assim.
1: É, quando quando eu pedi pra que vocês montassem os textinhos ali de introdução, foi um pouquinho provocando isso, sabe? Acho que quem escutou, de repente, quiser ela dar uma olhadinha de novo, porque a gente acaba se pautando muito sobre essa questão da profissão. Inclusive, acho que a profunda que concorda comigo, de quando perguntam para nós o que, que a gente é, geralmente a gente fala, é, sou, eu sou professor, uh, então, enfim, sou estudante, seja lá o que for, e a gente acaba esquecendo, às vezes, outras esferas da vida que também são importantes. Então, acho que essa essa ideia é que vocês uh, possam, então, questionar um pouquinho sobre por que nessa época, e se é por causa da profissão, talvez a gente sair um pouquinho só disso, né? Talvez a gente se perguntar sobre outras coisas também.
2: Eu, eu acho que, assim, tem duas coisas que são bem importantes. A primeira também é que a gente começa a se definir pelos nossos gostos, né? Assim, uma tribo, por exemplo. Uh, ah, eu me encaixo nessa tribo porque a gente gosta dessas coisas, então eu vou ser um estereótipo por completo. Mas não é assim. Cada pessoa é única. E, na realidade, é por isso que, assim, alguém pode fazer tão mal a si mesmo quando tenta se encaixar em algum grupo, né? E acaba deixando sua identidade de lado. Uh, até a gente pode entrar no que é identidade, né? Que é meio o tema do podcast. E, uh, além disso, assim, como uh, você falou, eu, eu fiquei pensando, né? Além do que tem de comum para uma geração e tal, tem coisas que são comuns para todos os seres humanos. Então, tem comportamentos que os jovens têm que, na verdade, a gente acaba tendo ao longo de toda a vida, mas que, agora, que parece que a gente começa a entender outras coisas e, assim perceber que está entrando na fase adulta uh, eles vêm com muita força. Assim.
4: E o entrar na fase adulta, o que que caracteriza? Qual que é o elemento mais importante na entrada na vida adulta? É, tem toda a dimensão da autonomia, né, que é a questão do próprio sustento e que vem pelo quê? Pela identidade profissional. Por isso que esse momento, que a, a, essa transição adolescência-juventude e ingresso no ensino superior que continua sendo juventude é a escolha ou é, é, é a construção do projeto de vida que vai conferir a identidade profissional E a identidade profissional nos acompanha praticamente para o resto da vida A gente pode até fazer outras coisas, mas a nossa formação inicial na graduação É a que nos, dá, nos confere a identidade profissional Eu posso citar aqui um exemplo Eu fiz ciências exatas na, na primeira licenciatura Fiz é, biologia na segunda licenciatura e eu não posso dizer que eu sou uh, bióloga porque hoje eu atuo com a sociologia da educação mas eu não posso me atribuir como uh, socióloga uh, da educação porque eu não tenho a formação inicial então no nosso país o que caracteriza a nossa identidade profissional é a nossa formação inicial na graduação portanto assim essa escolha esse período de transição entre, digamos, final do ensino médio ou ensino médio para a educação superior é que caracteriza uma das nossas identidades. Mas quando nós ingressamos no ensino superior, nós temos muitas outras. Nós não vamos abandonar a identidade de filhos, de amigos, de um conjunto de outras.
1: Então, nas nossas conversas, uh, dentro da, da elaboração dessa pauta, surgiu um, um assunto que eu acho que é bem interessante, que acho que liga com a parte do bloco anterior ali, que foi essa questão do, do jovem hoje, como a Laura falou, das tribos, e esse encaixe que a gente tem nos extremos. Então, que o jovem hoje em dia se pegou nesse nessa nessa crise que a gente tem de polarizar tudo e também está se colocando nisso. Então, às vezes, por tu ter uma opinião diferente da tribo, às vezes tu não pode uh, deixar desencaixado aquilo e tu acaba polarizando mais as coisas ainda. Então, eu queria saber como é que vocês estão vendo essa questão de polarização e como isso aí está interferindo na formação identitária de vocês.
2: Olha, uma coisa, uma coisa que eu penso muito sobre isso, é até agora, assim, me veio na mente. Uh, a gente está numa era, assim, a nossa geração, que a gente sabe muito da juventude em outros países, a gente vê outras pessoas como a gente falando uma língua diferente ou tendo uma cultura totalmente aposta da nossa. E a gente também começa a se perguntar... Uh, Tipo, como seria se eu estivesse no lugar dessa pessoa? Né? Será que eu gostaria mais de estar no lugar dela ou estar onde eu estou hoje? Ou até assim, quando a gente olha um daqueles filmes de high school americano e a gente fica assim... Cara, tem esses, exatamente, esses mesmos grupinhos na escola, né? Então, uh, todos esses pensamentos acabam contribuindo pra gente tentar se encaixar em algum rótulo. A gente não consegue ser simplesmente a gente. A gente tem que ser tal rótulo... Ou o outro, que daí é uma coisa totalmente diferente, mas tem que estar em algum lugar. Até, assim, a profissão. Você não pode gostar de duas coisas ao mesmo tempo.
3: Você tem que escolher uma coisa. Humanas e exatas.
2: É, você não pode, assim, eles... Uh... A gente tá numa época em que a gente não consegue se... Uh... Realmente, tipo, encontrar. Porque... Esse extremismo acaba fazendo como se a gente se sentisse errado por gostar de humanas e exatas ou por querer ter dois trabalhos ou até querer experimentar uma coisa para ter certeza se você quer isso.
1: Falando aqui um pouquinho de quem é da área de humanas e exatas e por isso que é de matemática e geografia, as pessoas às vezes acham meio estranho essa relação. Quando tu fala que é das duas áreas, as pessoas se assustam de primeira. Não, como assim? Não pode isso, entendeu? Ou tu sabe fazer cálculo, ou tu gosta de, sei lá, ler, estudar da história. É. E acaba sendo uma coisa bem complicada, porque realmente, é, às vezes a gente precisa romper esses rótulos para poder, inclusive, evoluir como ciência, como humanidade, até os nossos próprios conceitos. E eu acho que a gente tem que... que, que cabe a nós um pouquinho essa provocação de romper isso um pouco, né? Eu não sei o que a é profundidade sobre isso.
2: É
4: a questão das fronteiras, né? Da, das, das etiquetações, né? A gente parece que precisa ter sempre essa etiqueta. Não que nós precisamos, mas a sociedade acaba impondo, ela precisa classificar o tempo todo. E a questão do eu múltiplo, né? É, é uma coisa muito complexa. Inclusive, tem um livro com esse título, né? O jogo do eu justamente vai discutir essa questão do eu múltiplo. Isso tem a ver com a relação de pertencimento, com a relação de pertença. E aqui a poesia do, do Pimolud sou tudo tudo são nada, então a dimensão do, dos extremismos elas, ela acaba entrando aqui, mas por que que eu não posso ser tudo isso por que, que eu não posso ser muitos como diz um dos jovens aqui não, no resultado de uma pesquisa e, e, e tentar fazer essa negociação para manter íntegros esses múltiplos eus que nos habitam inclusive tem um outro livro que eu, eu costumo falar e parece estranho né, que, que traz como título as pessoas que moram nos alunos como é que nós olhamos para essa outra dimensão, né? que não é rotular? Todos os jovens do ensino médio são alunos. Quando eu trago isso, eu homogeneizo. E eu não observo as diferenças que constituem. E daí tem essa outra questão da diversidade. É, a gente diz assim, bom, nós acolhemos a diversidade, mas que que adianta acolher a diversidade se nós não respeitarmos a diferença que compõe a diversidade? Então, isso é complexo. É esse jogo de estica, de de puxa, né? De estende que vai vai conformando e vai configurando as relações que nós estabelecemos e digamos assim vai nos desafiando também a lidar com os nossos dilemas porque a juventude vive com muito mais intensidade ou as juventudes vivem com muito mais intensidade esses dilemas de manter o eu íntegro mas esses dilemas acompanham a gente na vida adulta também.
3: Sim, eu eu concordo com, com essa parte que tu falou das pessoas entre os alunos, inclusive tem uma frase de um, de um poeta, que é Paulinho, que ele fala <risos> que aluno ainda não é gente. É, eu concordo bastante.
1: É, cara, tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas frases aí, porque a gente, inclusive, acaba realmente, às vezes, não se como como as pessoas que somos, assim, sabe? E ali nos projetos que a escola tem, ali, principalmente, uh, como, por exemplo, as, as áreas de artes complementares, também a audoteca que a gente está incluso aqui, alguns de vocês... Uh, a gente acaba podendo ver como é que são as pessoas como elas mesmas, sabe? Deixando fazer o que elas, o que elas querem, o que elas sentem têm vontade e podendo se descobrir um pouquinho ali. Então eu queria, na verdade, perguntar até pra Karen como é que tu vê essa relação dos, dos alunos na escola, uh, nas turmas, nesses grupos que estão se colocando e, e como o Stec tá ajudando a gente a talvez encontrar essa identidade que a gente procura.
0: Assim, eu acho que, tipo, a adolescência é muito 880, Entendeu? ou é mínimo ou é máximo então a gente sempre procura por isso então a gente vai encontrar pessoas que pensem do jeito que a gente pensa ou a gente se adapta às pessoas que a gente quer se juntar mas assim, o que eles oferecem pra gente um mundo livre um livro novo pra gente poder desenhar, então tipo, eu acho que essa liberdade que a gente ganha vai tornar a gente talvez diferente ou talvez igual, porque a gente nem sabe aproveitar as oportunidades que a gente ganha que nem, tipo, não sabe descobrir quem nós somos. A gente só vai porque, às vezes, dizem que a gente se parece ou com quem a gente acha que se parece por não se conhecer bem.
1: Mas, Karinha, até trazendo isso aí, uh, vou trazer uma história que eu acho que não é importante de, de contar, que eu acho que foi interessante porque até gerou uma crise na né, galera. Conta um pouquinho sobre como foi aquele teste vocacional.
0: Então, assim, ó, eu fiz um teste vocacional... Beleza, fui lá, fiz todas, assim, aí no final o resultado foi que, tipo, ela, eu devia me conhecer melhor, entendeu? Que eu não tinha bem o um resultado certo, que eu realmente tinha que saber quem eu era pra conseguir encontrar um futuro pra mim. Então, foi... É, que não, mas é,
1: a questão dessa história que eu pedi pra ela contar é que é a questão do desespero, assim, de não saber o, o rumo, entendeu? E, e daí eu achei engraçado porque tá tudo bem, Entendeu? Porque quantas pessoas ainda mais velhas e, e que estão ainda nesse processo de descoberta... Ainda não encontraram o que elas são, sabe? Mas... E não encontrar agora não tem problema, sabe? É uma coisa que a gente pode ainda ter muito tempo para ir buscar essa, essa tal identidade... Se é que a gente vai achar ela um dia, né? Mas é realmente um pouco desesperador... Tu chegar
3: numa pessoa que está que tá pronta para te dizer o que, que tu quer fazer na vida... E daí, tu chega na pessoa e nem ela sabe o que tu quer fazer na vida, entendeu? <risos> mas sabe,
0: foi aí que eu percebi que, na verdade, eu devia descobrir quem eu era realmente, entendeu? Tipo, ah, daí que ela vai me dizer o que eu sou. E se eu quiser ser outra coisa simplesmente, entendeu? Ela fez uma leitura de quem eu sou no momento. Mas e se eu quiser me descobrir mais? Se eu quiser aprender mais coisas e ir para um caminho totalmente diferente, entendeu? Então,
4: vejam aí a complexidade da situação. Porque, ao mesmo tempo que a gente observa que a juventude quer assumir a sua autonomia, né? E ter o timão da sua vida na sua mão... Ao mesmo tempo, seria mais fácil delegar para um outro, definir o que você deve ser ou o que você está mais próximo de ser. Então, construir esse caminho e assumir essa autonomia é uma coisa que não é fácil. É muito complexa, exige evocação de muitas uh, relações com o suporte que constituiu vocês, que é o suporte familiar, mas é o suporte do grupo, o suporte da escola. Isso, por incrível que pareça, posso trazer aqui para vocês também um outro resultado de pesquisa. Quais são as maiores referências para a juventude atual? Isso talvez não, não... A gente tem até que fazer a relação. Será que cabe aqui para vocês, para esse grupo aqui do CETEC, o Caxias do Sul, Rio Grande do Sul? Mas foi feita uma pesquisa nacional em que ainda as maiores referências, as, as instituições de referência para a juventude em nível nacional, 1.440 jovens foram escutados, ainda é a escola ou é a universidade. Para empreender, ainda é a escola e a universidade. Para, aprender, para definir quem quer ser na vida, ainda é a escola e a universidade. Então, é nesses locais que nós vamos nos constituindo. É no, no, no pensar sobre, você disse... É, a gente não sabe, mas a gente não parou para pensar. Então, a questão de refletir sobre o caminho feito, contemplar esse caminho e visualizar vários horizontes para fazer as escolhas mais aproximadas. Talvez não seja a escolha definitiva, mas as escolhas mais aproximadas. Mas isso é muito difícil, a sociedade não aceita. Ela acha que alguém com 16 ou com 17 anos tem que ter a definição precisa do que vai ser para o resto da vida.
0: Eu acho que, tipo, a gente é uma geração que tá sempre buscando aprovação, né? Então, qualquer coisa que a gente faça, a gente precisa de um sim ou precisa que, pelo menos, mais de uma opinião. Tipo, vai escolher uma roupa, pergunta pra uma pessoa se tá boa, pergunta pra outra, a gente não consegue aceitar nós mesmos se tá bom.
3: Tá o então... meu estilo.
0: <risos> Exato. Então, tipo... A... Há muito, tipo, para nós, a nossa geração, a gente ganhou muita coisa, entendeu? Se a gente for ver, a gente tem muita mais muito mais oportunidades que as outras gerações antigas e quem mais é dado, mais é cobrado. Então, acho que essa cobrança criou a gente um sentimento de que a gente tem que estar tá sempre aprovado. Então, acho que essa busca por aprovação às vezes acaba nos corrompendo.
1: Então, vindo nisso, eu te perguntar uma coisa. E como é que tu vê essa questão do, do julgamento entre os pares? Entre vocês mesmos?
0: É horrível, assim, hum. mas acho que depende de quem vem o julgamento, entendeu? Se tu, de alguém que tu já espera, tu já tem uma barreira contra ti, agora se alguém que tá do teu lado ou, tipo, alguém que tu não espera que vá te dar uma pedra, daí... Dói mais, eu acho.
1: É porque essa convivência entre vocês mesmos também diz muito sobre o que vocês vão construir, né? Uh, a gente pode enumerar várias coisas que acontecem, mas uh, na, mi na minha época, claro, não faz tanto tempo assim, mas, por exemplo, uh, tinha uma negligência muito forte com quem sofria bullying, por exemplo, nas escolas. E isso é uma coisa que definiu muita gente. Muita gente eu... hoje em dia que está tentando lidar com essas coisas. E hoje já está um pouco mais, muito mais tranquilo, porque as escolas estão muito mais preparadas para isso. O que ajuda infinitamente os alunos. Quer falar um pouquinho, Bredi?
3: Não, eu, eu, eu também fui... Uma vítima, assim, de bullying, uh, mas eu, eu queria só terminar meio tipo, esse assunto de 880, falando que, eu acho que minha psicóloga já tá, já tá, já encheu o saco de mim, porque toda vez que eu, eu vou, toda semana, eu digo que eu tenho alguma doença diferente, tipo, dizer, eu já cheguei lá dizendo que eu sou autista, dizendo que eu sou depressivo, dizendo que eu tenho ansiedade, isso eu tenho mesmo, mas uh, eu, eu cada vez eu chego com um extremo diferente, eu não posso simplesmente me aceitar dizendo que eu tenho uh, certo uh, certo sintominha, assim, que não chega a ser uma doença, entendeu? É só um sintoma a mais, entendeu?
0: Também a necessidade de rotular o que as pessoas não aceitam, né? Então, tipo, vou colocar uma doença pra alguma coisa que, por exemplo, tem hiperatividade. Ah, a pessoa só é um pouco mais agitada, mas ah, é hiperativo, entendeu? Tipo, ah, é doente. A gente não consegue só aceitar uma diferença entre um padrão.
2: Ou até, assim, é, tipo... Você não consegue aceitar um defeito, né? Porque uh, você pensa que automaticamente você é extremamente errado por não agir daquela forma. Se você tá, assim, você uh, se você pensa que você tem algum sintoma de alguma doença. Né, e você já, já pensa que essa doença vai te definir de alguma maneira, uh, você simplesmente não está aceitando que assim, isso é só uma parte sua, assim como de qualquer um. Ou até quando, eu acho que muitos de nós, uh, muitas pessoas assim, da nossa idade acabam pensando que uh, alguma escolha errada vai definir todo o futuro, ou enfim, tanto pela pressão assim, dessa, de, de tudo, né, da escola, de profissão, uh, as pessoas acabam achando que qualquer escolha que a gente não goste vai ser um inferno pra gente. E não é bem assim, sabe? A gente tem que aceitar que de vez em quando a gente vai cometer uma escolha que a gente não gosta ou até a gente vai pensar uma coisa errada sobre a gente. A gente vai se confundir na nossa identidade, né? Ou até que pode ser que ela estava certa em algum momento e depois ela vai mudar. Uh, só uma coisa tipo, que eu estava pensando sobre esse assunto de 8 ou 80 também... É, tipo, eu já estudei em várias escolas e o CETEC é uma escola que eu vejo que é extremamente diversa. E principalmente nessa parte das artes, enfim, muita gente gosta e muita gente não tem vergonha de ir lá e mostrar Ah, esse é o desenho que eu fiz, por mais que seja totalmente diferente do desenho que o outro fez, sabe? É uma escola que muita gente não tem medo de se comparar, uh, que acha que, assim, o seu próprio trabalho tem os méritos, né? E eu acho isso muito incrível.
3: Ou até, eu, eu meio que me negava de fazer qualquer coisa... Artística, assim uh, Porque eu sempre fui muito bom em exatas Eu, eu mesmo me, me botava nesse nesse padrão E daí eu comecei, tipo A fazer escrita criativa Fiz teatro também Fiz arte-terapia no CETEC uh, E Tipo, eu consegui fazer os dois, entendeu? Eu consegui virar o 40 <risos>
4: Olha, acho que essa análise foi incrível, assim, dessas falas de vocês três aí que trouxeram agora. Se nós pudéssemos colocar aqui a palavra padrão, né? Então, o quanto que esse padrão que é gerado por uma expectativa externa e o quanto que as juventudes contemporâneas atendem a essa expectativa e a esse padrão que é desenhado. E isso talvez seja a pressão do cotidiano que é, desafia o tempo todo, está se reinventando, ou o tempo todo está se anulando para atender uh, o que está no fluxo do padrão. E é, e é isso que talvez roube é, essa originalidade na constituição das identidades juvenis que acompanha a geração de vocês.
2: É, sobre o que o Bride falou, o Douglas Adams, que é o autor de O Guia dos do Mochileiro da Galáxia, é, ele diz que a arte e a ciência andam juntas, e eu acho isso muito incrível, porque ele questiona uma coisa que sempre foi estabelecida, que a ciência e a arte não podem andar juntas de maneira nenhuma.
1: <risos> é, a gente pode colocar uma coisa que estava estudando esses tempos atrás, que na verdade a gente fala dessa separação de ciência e arte, mas uma não deixa de ser a outra, né? A ciência não deixa de ser uma arte, a arte também é uma ciência. Então acho que a gente pode estar tá, tá juntando essas coisas em uma só e, e realmente... Pensando nelas uh, juntos, né? Porque eu acho que, como eu falei antes, e até a prof também comentou, que essa separação, ela tem que estar... Tá, é uma cidade de rótulos que, às vezes, não faz tanto sentido, assim, né?
2: E uh, também sobre isso, assim, dos, dos jovens, enfim. Uh, sobre a escola, né? Qualquer escola, ela é um ambiente de união. E acho que isso é muito legal, porque independente de, de tipo, como é o seu dia-a-dia, -dia, de onde você veio, qual é a sua história, você tá lá com todas aquelas pessoas. E acho que isso é extremamente importante para você conseguir ter, assim, além de conhecer a si mesmo, uh, para ter empatia, para você conseguir se colocar no lugar do outro. Porque, às vezes, duas pessoas, assim, têm uma história totalmente diferente e tal... E elas foram parar no mesmo lugar, de alguma maneira elas têm essa, essa conexão, essa coisa em comum. E acho que não só escola, qualquer tipo, sei lá, ambiente de trabalho, ou enfim, quantas vezes é legal de andar na rua, ver alguém e pensar, ah, uh, essa pessoa, qual será a história dela, né? O que, como será que essa pessoa é? Qual é a identidade dela?
4: Vocês estão trazendo uma, uma outra dimensão super importante, assim que, enfim, na pesquisa, nas humanas, nós estudamos, que é a relação. E aqui a relação é, é a relação e o saber, como é que nós lidamos com essa negociação. Então, a questão do equilíbrio, se nós pensarmos exatas, humanas, arte e ciência, é, talvez assim o caminho é, seja nós buscarmos o equilíbrio, não nos sentirmos tão pressionados para fazer as escolhas, ou isso ou aquilo, mas o equilíbrio entre tudo isso, razão, emoção, sensibilidade e as subjetividades como algo que possa ser aceita e acolhida nos nossos processos, nos nossos caminhos, nas relações que nós estabelecemos. Seja com as instituições ou seja entre entre nós, nos grupos aos quais nós pertencemos.
1: Então é isso aí, gente. Eu acho que a gente fica com muitas reflexões para hoje, várias coisas para pensar. Uh, pensar sobre essas identidades, como a Prof falou, pensar sobre essas questões de 8 ou 80 e tentar, acho que cada dia, refletir um pouquinho mais sobre isso uh, e dessa maneira a gente vai conseguindo se encontrar nessa história toda. Então é isso aí, pessoal. Ficam essas dicas, ficam esses pensamentos reflexões e que a gente possa, então, Uh, pensar um pouquinho mais durante essa próxima semana. Então, gente, começando agora o Sussurros, esse quadro de indicações, e cada um pode trazer aqui um pouquinho daquilo que gosta para indicar para vocês. Uh, então, vamos ouvir o Sussurro de cada um hoje. Para começar, eu vou indicar um livro para vocês, que o nome é A Batalha do Apocalipse, que é um livro de fantasia brasileiro, escrito pelo Eduardo Spor. Uh, a gente tem uma essa literatura fantástica que a gente conhece, que tem muitos filmes e ficção, a gente acaba não olhando muito para as produções nacionais. Então pouca gente conhece, e até é engraçado que, nas entrevistas do, do Eduardo Spohr, ele fala que logo que ele lançou o livro, colocavam ele na sessão de livros estrangeiros, porque nem sabiam que ele era brasileiro, nas, nas próprias livrarias daqui. Então acho que é bem interessante, ele se baseia na mitologia uh, judaico-cristã para criar uma aventura de uma batalha épica entre anjos no... Uh, enfim, no final do mundo e nas, nas coisas que aconteceram antes do Apocalipse. Então, é uma leitura que é bem legal, ele realmente escreve num ritmo muito bom, descreve batalhas como poucos autores fazem, na minha opinião. Então, acho que vale bastante a pena vocês conferirem. Quem gosta de fantasia e de literatura brasileira, vale a pena conferir. Então, só para reforçando, A Batalha do Apocalipse, que é um livro do Eduardo Spor. Pode ir lá, abrir Bom, eu sou um amante de música eletrônica,
3: então eu vou recomendar um álbum que se chama Dogma Resistance, que é um álbum de uma dupla eletrônica israelense, se eu não me engano, que é, meio que tipo, faz parte da Monster Cat. É um, um álbum que eles fizeram, tem umas quatro ou seis músicas com mais algumas, alguns extras e eles fizeram um uma história em quadrinhos junto com esse, com esse álbum. fica tipo O álbum é meio que a ambientação da, da história em quadrinhos deles, é muito legal. É basicamente isso e Recomendação especial do álbum é Blackwater, que é uma música muito boa. Muito bom. Fala, Ivy, Laura.
2: É, eu vou recomendar um artista internacional e um nacional. O internacional é The 1975, que é uma uh, banda indie britânica. E o nacional é Eterno Rei, que eles são uma banda de São Paulo, se eu não me engano. E eles têm músicas muito, muito boas em português e, enfim, é, vale a pena ouvir.
1: Certo. Fala aí, Karim.
0: Eu trouxe uma, eu acho que todo mundo já conhece, que é o Speed of Song, do Coldplay. É, então, eu acho uma música maravilhosa, que tipo, a gente fala, ele fala tipo, como tu, tu tem que sair do, fora da tua caixa, entendeu? conhecer o mundo, olhar pra cima, olhar ao redor, tirar a cabeça da areia. Então,
1: eu acho incrível. Então, muito bom. E pra fechar, profunda... Pois é, não posso
4: recomendar outra coisa que não um livro, né? Mas dessa <risos> vez não é um livro técnico, né? Não é um livro acadêmico, mas é um livro de bolso. É Sociedade do Cansaço, é de um coreano, filósofo coreano. Eu não sei se vocês uh, pronunciar o nome dele é byung Cho Han. E o que que ele traz, né? ele faz uma discussão de que a sociedade contemporânea está, ela ela reage, né? Ela responde é um excesso de positividade, ou seja, nós atendemos todos os fluxos externos que nos chegam e aí nós chegamos a uma dimensão de cansaço, mas um cansaço do esgotamento. E aí lá no capítulo 3, que é o que eu recomendo, ele vai falar da pedagogia do ver e na pedagogia do ver ele vai dizer que é preciso habituar o nosso olhar, ao, o hum, nosso olho, hum. ao descanso. E enfim isso. O que que significa, né, nós habituarmos nosso olho ao descanso? Uh, enfim, eu, eu associo uma série de coisas Nós precisamos aprender a justamente olhar Contemplar No momento que nós contemplamos Nós nos damos conta de onde partimos Onde estamos Para onde desejamos ir E nós saímos, quando nós contemplamos Nós saímos da condição de alienação Porque muitas vezes a gente chegou aonde desejava, mas se não contemplou, não refletiu sobre isso, continua alienado no âmbito da queixa, do sofrimento e não, e não vibra numa outra frequência. Então, é um livro que eu recomendo.
1: Então, gente, para acabar, então eu acho que foi mais um questionamento. Então, que vocês possam uh, continuar escutando, acompanhar as nossas novidades nas redes sociais. E é isso aí, gente. Ficamos para a próxima. Uh, até o próximo programa. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, até.